0: Evermeron, sans Keita. oublier Evermeron, tu vois. Keita, ouais. Non, t'as du mal. Ça. ça va être, ouais, ça va être cool. <rire> bon, après, oh, bon, l'équipe, <rire> <je kiffe>, ouais. Pour moi, t'as la défense. <rire> <rire> C'est la personne
1: qui parle, <rire> Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nou nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis toujours très, très heureux, bien sûr, de vous retrouver avec mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Vous allez le voir, vous le voyez, la voix, vous l'entendez, elle va beaucoup mieux. N'oubliez jamais, on est dispo en podcast hein, sur Spotify, très, très important. Euh... Le like et évidemment l'abonnement avant euh, de démarrer l'émission. C'est toujours très important de avoir les
2: petites recommandations. Bonjour Quentin, comment ça va Ça va, ça va Sacha, content d'être de retour.
1: Ben ouais, je vois ça, il est là, il est fit and well.
2: Ouais, on ça, essaye, hein. deux, Après deux, classicos en plus la même semaine, on a de quoi dire. Hein.
1: Grosse semaine en plus de ça, toi, euh, t'es le genre de mec qui va dans les stades. Voilà, ça va sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe. Il faut... Ça va C'est pas trop froid T'as pas pris trop non, froid Non, en vrai,
2: ça a été plus la pluie, c'est dégueulasse. Comme le terrain d'Underlecht, j'ai envie de dire, voilà. dimanche. C'était un peu cata. C'est euh... à peu
1: près le même niveau que le terrain de Rochefort. Oh, on, est bah, sur le, voilà. on est sur le même truc, c'est vrai qu'on en reparlera, mais non, ça, ça n'aide pas à la production de football d'avoir des terrains aussi catastrophiques. Thomas, comment ça va Très, très bien. Ah ben, je... Robert je...
3: <rire> je, je crie. Hein.
1: C'est bien chaque je semaine, je dois te poser la question, où bah, as-tu été hein. au stade Monsieur travaille pour la Ligue 1, il faut qu'il me régale.
3: <rire> Bon, ce vendredi, j'étais pas pour la Ligue c'était pour mon propre plaisir, parce que j'habite dans cette ville, j'étais à Courtrai, j'étais voir Courtrai Westerlo, une purge. <rire> <rire> mais bon, après le match, le match d'après, c'était pas forcément meilleur, parce que j'étais à Rennes-Monaco, un ouais. très beau match, euh, très belle vie, très beau stade, heureusement, mais le match en soi, pas top, non. T'as goûté la galette saucisse ou pas? De, de merguez mayonnaise. Oh c'est <rire> mochi day, c'était mochi <rire> mo day, mochi <rire> mo day. Mo <rire> mo mais t'as bien fait, non, mais day, faire non mais plaisir. Franchement, c'est la base. Hein. Quand tu vas là-bas après le match, tu manges une galette de saucisse. Hein. Et
1: c'est oh. comment le goût de la crêpe Parce que moi, j'ai jamais goûté. Bah,
3: c'est salé, quoi. <rire> ouais, c'est une émission culinaire. Vous êtes dans le
1: Clubhouse culinary time.
3: Non, franchement, c'est trop bon.
1: Ouais. Bah écoute, je vais le tester parce que franchement, ça me chauffe depuis le temps. On dit ouais, ceux qui critiquent la galette bretonne, ils n'ont jamais goûté, machin, C'est bon. Ouais, c'est top. Bon, allez, on va arrêter de rigoler avec la nourriture. Évidemment, on va parler évidemment de football, mais d'abord, il faut accueillir notre invité. Il est à côté de Thomas. François Marquet, comment ça va mon François
0: Ça va, ça va, super, en bonne santé. Euh, merci pour euh, l'invitation et l'accueil chaleureux de votre part.
1: Bah, t'es bien, t'es la bienvenue ici. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. On va parler bien sûr de, de toi. Alors, pour les gens qui, qui ne, ne te connaissent pas, t'as été formé du côté du standard de Liège. T'es passé par le club de Moucron, de Ouastan Beveron, notamment euh, le club d'Ostend, bien sûr. Petit passage euh, dernièrement du côté de, de Cracovie euh, en, en Roumanie. Euh, comment est-ce qu'on dit Craiova Rayov, exactement. <rire> Avec <rire>
0: l'accent, si tu veux, on peut parler roumain aussi. Ah, ah, bah, Vas-y, vas
1: comment on dit Un
0: petit peu, on apprend, on s'adapte. Ah,
1: Il nous régale, il nous régale. Bah, écoute, aujourd'hui, euh, c'était très, très important aussi pour moi de t'inviter parce que c'est la première fois dans l'émission qu'on reçoit un joueur libre. Et la situation du joueur libre, moi, elle m'intéresse énormément parce qu'on ne se met pas assez souvent dans la peau en fait, euh, euh, d'un joueur libre. Qu'est-ce que ça signifie pour un joueur On dit souvent que c'était une espèce de petite mort quand on finit sa carrière. Mais quand on est dans l'entre-deux, comment, comment on se sent Toi, comment ça va Mais comment ça va vraiment
0: bah, Tout d'abord, je pense que ouais, c'est un sujet qui est assez, euh, qui est assez intéressant euh, à débattre. Parce que quand on parle football ou du joueur de foot en particulier, on ne parle souvent que des bons côtés. Euh, mais effectivement pour beaucoup de joueurs de foot, il y a ce côté là où parfois ben, on peut se retrouver sans club, on peut se retrouver au chômage et euh, ben là bien sûr mentalement c'est pas facile, hein. je te dis que ça va mais c'est sûr que mentalement c'est pas évident, maintenant je pense que c'est même peut-être encore plus dur à gérer qu'une qu retraite qu'on appelle la petite mort parce que là voilà es concret, tu sais que ta carrière elle est finie, tu as pris ta retraite, tu le sais, là quand tu es sans club, ben, en fait, tu ne sais pas. Et comme tu disais, ben, tu es un peu entre deux, tu sais pas. Est-ce que je dois continuer Est-ce que, est que je dois me tourner vers quelque chose d'autre et, et, et voilà, après, ça dépend aussi à l'âge que, que ça t'arrive. quoi tu vois
1: Alors, c'est super intéressant que tu sois là parce qu'on peut poser la question d'un joueur libre à 35 ans. On peut se dire OK, il aurait peut-être une année, deux années à aller chercher. On avait parlé du cas de, de Clément Amont qui avait été très populaire à un certain moment parce que lui s'en était, je dirais, plein et que ça avait été justement une espèce de révélation pour beaucoup d'autres. Il avait mis un peu le doigt sur, sur ce qui faisait mal. Mais toi, aujourd'hui, tu as 28 ans, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, 28 ans, c'est quand même ce qu'on peut considérer comme le plus bel âge pour un footballeur. Est, on est là… C'est ce qu'on appelle le prime en fait, tout simplement. Quand on est à son prime, qu'on est censé être à son prime à 28 ans, en tout cas, euh, qu'on qu est en pleine euh, possession de ses moyens et qu'on arrive comme ça joueur libre dans la tête. Est comment est ce que ça fonctionne en fait Qu'est ce qu'on qu qu se pose comme question formellement
0: ben, C'est ça, est, est ça qui est compliqué. C'est comme tu viens de dire normalement. Donc, tu peux même regarder sur Internet en fait, en termes de statistiques, le prime du joueur de foot, c'est ça, c'est entre 28 et 30. Pourquoi Parce que tu as l'expérience, tu as la maturité t'es un peu plus stable dans ta vie aussi euh, personnelle. Euh, donc, c'est d'autant plus frustrant que moi-même, je le sens en fait, que je suis bien mieux qu'avant. Euh, quand j'étais en Roumanie, c'était pareil. Euh, bon, malheureusement, les six derniers mois, j'ai pas pu jouer parce que j'ai eu des problèmes avec le, ma direction. Mais La bon. Roumanie où est souvent, ils ne payent pas les salaires. <rire> <rire> moi, j'ai été <'étais> payé. <rire> ça a été toi p... ouais, ah, Moi, okay, j'ai été payé. J'ai reçu ce que, ce que j'avais à recevoir. Donc ça, ça, ça a été. Mais bon, euh, malheureusement, euh, je n'ai pas joué les six derniers mois. Mais c'est sûr qu'à 28 ans, ouais, c'est frustrant. C'est frustrant, surtout que je n'ai jamais eu de... Enfin, tu sais, quand tu n'as pas eu de grosses blessures. Euh, donc oui, certes, j'ai eu six mois d'arrêt en termes de compétition ou de match, mm -hmm. mais je m'entraînais tous les jours. enfin Je veux dire, je n'ai pas eu de problème physique. Quoi. Donc, euh, c'est d'autant plus frustrant. Maintenant, euh, il voilà, y a la réalité du marché aussi qui fait que il y a énormément de clubs maintenant qui qui prône le jeune, quoi. Mais c'est ce que tu
1: m'as dit. Tu ouais. m'as dit, écoute, Sacha, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de l'âge dans le football. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important.
0: Ouais, parce que je pense que, en fait, sur 10 ans, je pense, 10-15 ans, euh, ça, ça, ça a complètement évolué et c'est complètement l'opposé. Avant, on était trop jeune pour commencer et maintenant, on est trop vieux pour continuer. Donc, euh, c'est un, un petit peu spécial euh, de, de, de ce point de vue-là. Moi, j'ai pas mal de discussions avec des gens de ma génération Ouais, qui, qui sont des joueurs talentueux et qui sont parfois dans la même situation que moi ou dans des clubs plus bas. Et c'est vrai que, ouais l'âge dans le football, maintenant, à 28 ans, ben, tu as l'impression que tu es fini. Quoi. Moi, je connais pas mal de clubs où euh, ben, le recrutement, il faut que tu moins de 26 ans. Ouais. Alors oui, je sais que c'est un business, bien sûr. Maintenant, euh, moi, je me rappelle de moi 20 21 ans. T'en mets 20 comme ça dans un vestiaire, ça fonctionne pas. Ouais. Donc... Moi, je veux bien, oui, bien sûr que le côté business fait que bah, forcément un jeune de qualité, je dis bien de qualité, sera beaucoup plus euh, euh, vendable qu'un joueur de 28 ans, ça je suis d'accord avec toi, mais ça ne doit pas être au dé détriment de la qualité, tu vois. Moi, j'ai l'impression que maintenant, on dit on veut des jeunes, on veut des jeunes, mais parfois au, au détriment de la qualité, tu vois. Donc c'est comme j'en discutais en arrivant. Moi, j'ai rien contre, par exemple, le club Bruges qui va chercher des top talents de 18 ans, tu vois. Mais par contre... Ah, ils ont carrément été chercher Antonio Nusa à l'époque pour 5 millions d'euros, qu'il n'en avait que 16. Ouais, mais tu vois, je veux dire ça, c'est des... Ouais, c'est des coûts que je, je peux comprendre, tu vois. Je, bien sûr, c'est bankable, tu vois. Maintenant, quand je vois d'autres clubs... Je ne vais pas me faire trop d'ennemis aujourd'hui, c'est pas mieux, <rire> tu vois. Donc euh... Ah ben dommage, on attendait que ça.
1: <rire> non, je rigole, je rigole.
0: Non, mais euh, voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai, euh, que, soit, que, soit que ce soit un D1B, que ce soit un D1A, tu vois, où on se force à prendre des jeunes, etc. Mais qui ne sont pas forcément meilleurs qu'un ouais. qu mec de 28, 30, 31, tu vois, qui t'apportera peut-être cette, cette expérience, tu vois.
1: Alors, je me fais l'avocat du diable. Euh, Est-ce que euh, le passage, euh, tes passages en Belgique, euh, ont été, selon toi, suffisamment transcendants que pour pouvoir, aujourd'hui, après un passage qui a été écourté du côté de la Roumanie, euh, je dirais convaincre à nouveau un club de Jupiler Pro League.
0: Est-ce que tu penses que ton niveau actuel se situe dans ce, dans ce championnat-là Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, quand j'ai quitté la Roumanie, mon, ma target, c'était même pas la D1A, moi, tu vois. Okay. Parce que, voilà, je, je, je suis réaliste et je pas joué les six derniers mois. Voilà, je m'étais dit, écoute, on va, on va chercher un club de D1B peu importe et même le côté financier honnêtement j'avais dit directement c'est pas important euh, tant que j'ai de quoi vivre c'est bon je voulais juste retrouver tu vois le plaisir du football et, et revenir un petit peu sur le devant de la fiche tu vois mm -hmm. ici en Belgique euh, maintenant euh, ouais c'est sûr que je suis quelqu'un de réaliste tu vois je vais pas m'inventer une vie en disant oh ouais, j'étais le meilleur joueur en Belgique pendant 10 ans c'est pas vrai tu vois ouais. maintenant je pense que j'ai une certaine expérience du championnat belge et, et, et du championnat roumain, enfin peu importe, tu vois, du football professionnel qui fait que quand je regarde les matchs à l'heure actuelle et quand je connais mon niveau, Bon, je pense que je, je pourrais aider pas mal d'équipes. Il ouais. ouais.
1: ben, y a pas mal d'équipes, ne serait-ce qu'ils joueraient la montée en Challenger Pro League qui peuvent être intéressantes pour toi. Euh, je pense, euh, quand on voit des niveaux comme euh, ceux notamment de, de Dender ou une certaine équipe comme le Berscott notamment, etc. Bon, le Berscott est une bonne équipe de football, mais j'ai pas l'impression que sur les niveaux des milieux de terrain, euh, quand on connaît le tien, euh, ce soit euh, largement supérieur. enfin on, on peut dire que ton niveau, ce soit le, le top, Voir le subtop de la de la de la challenger pro league voire euh, même la jupiler pro league sur certains niveaux euh, bon il euh, y a certains milieux de terrain à court trait qui ont je pense moins, qui
3: sont moins forts que toi franchement pour le dire thomas ah, tu euh, étais au match euh, vendredi tu peux l'attester quand même euh, peut-être pas forcément les joueurs qui étaient alignés vendredi mais pendant un certain temps debuch a quand même aligné malinov pendant 5 euh, matchs était euh, une catastrophe Ouais. Ah c'est lui ton vote Non 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 <rire> Non, non, non. non t'en fais pas Non <rire> il a rigolé Parce que je pense qu'il le sait Que ah ouais, Malinov
1: est Malino un peu euh, ouais, Sous ouais, euh, Surcoté pardon ouais, oui, Mais il y, y a des joueurs Qui sont mieux appuyés Que d'autres dans le championnat de Belgique C'est quand même bien d'être avec certains, certains agents Pour être euh, Je dirais toujours dans le circuit euh, On va pas se mentir euh, François
0: Bon après c'est C'est le business Mais je Moi je, je suis quand même partisan Du, du, du fait que c'est le joueur Qui fait l'agent Et pas l'inverse En tout cas je l'espère. Maintenant, bon, on connaît tous le monde du foot, c'est sûr que parfois, il y a des relations qui, qui, qui peuvent aider, tu vois, mais, euh, mais pour répondre à, à ta question, en toute objectivité et, euh, et avec toute l'humilité du monde, oui, je pense avoir le niveau euh, pour, euh, pour aider des clubs euh, du sub top de Challenger Pro League, du top de Challenger Pro League et même euh, euh, certains clubs de D1A qui sont peut-être en difficulté, etc., tu vois. Et, en plus de ça, quand je suis revenu de, de, de Roumanie, j'avais bien insisté sur le fait que j'avais aucun souci à aller, aller m'entraîner avec des équipes, tu vois, à prouver que physiquement, bah, j'étais au top et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc, si quelqu'un nous écoute, hein,
1: <rire> François Marquet est au top. Voilà, <rire> c'est dit. Je, je laisserai
0: mon numéro voilà, <rire> <de> la page, <rire> en, en, en bas de la page, en description, bien sûr. Non, mais donc voilà, pour répondre à ta question, oui, je, je pense avoir le niveau encore. Euh, pour jouer quelques années au plus haut niveau en Belgique Oui, parce que nous, on avait justement
1: Yannick Loemba euh, qui euh, nous disait euh, en off, hein, pas dans l'émission, mais nous exprimait à quel point le noyau, par exemple, du RFC Liège était resserré, étriqué. Voilà. Est-ce que, par exemple, je pense au RFC Liège, c'est un club qui pourrait t'intéresser, c'est un challenge qui pourrait t'intéresser Tu es d'origine liégeoise, tu viens de Verviers, donc ce n'est pas très, très loin. Ouais. C'est un truc qui peut te chauffer ou pas
0: Honnêtement, euh, bien sûr, oui. Bien sûr, parce que, comme je disais juste avant, moi, j'ai juste envie de, de, de rejouer au football, quoi. Donc euh, même le côté financier m'importe peu. Comme je dis, tant que euh, j'ai pour acheter du lait pour ma fille, moi. <rire> c est, c est, non, mais c'est comme ça. J'ai faim de football. Ça fait, ça fait six mois maintenant que, que je m'entraîne seul. Et, euh, et voilà, moi, je ne demande qu'une chose, c'est c'est de retrouver un challenge et un projet.
1: Moi, je, je pense là tout de suite, quand je vois ton profil, à euh, un, un joueur qui joue aujourd'hui au SL16FC, qui s'appelle Adrien Junta, qui est passé par Moucron également, ouais. qui était à la cave, en fait, à Mandel United en D1 amateur, et qui a réussi à retrouver un club euh, euh, comme le SL16FC, euh, voilà, avec euh, des fortunes diverses et variées, mais qui, qui s'est quand même réinstallé. Moi, je te vois un peu dans ce profil là aussi. Euh, dans un milieu de terrain qui peut apporter de l'expérience à une équipe qui doit quand même se sauver. Est-ce que ça aussi, c'est un challenge en janvier
0: qui peut t'intéresser Le standard, euh, le SL16FC en Challenger Pro League Oui, bien sûr, surtout, euh, surtout quand on connaît euh, mon histoire avec le standard. J'ai fait quand même euh, plus de 10 ans là-bas, euh, euh, formation et équipe pro combinée. Quoi. Donc, euh, bien sûr, surtout, euh, surtout que j'arrive à un âge maintenant, euh, puis surtout avec l'arrivée la, la, de ma fille, euh, où... Bah, j'ai pris, j'ai pris pas mal en maturité ces derniers mois, et, euh, et ouais, aider des jeunes, ouais, ça, 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 pourrait me botter,
1: bien sûr. Mais alors, comment tu fais formellement pour Et après, je vais vous laisser, bien sûr euh, vous poser des questions si vous êtes curieux, si vous avez des choses à dire, monsieur, n'hésitez pas parce que là, je, j'ai quelques questions en tête, donc je me permets de les poser. Euh, comment tu fais formellement pour te proposer à un employeur ah. Comment est-ce quand on est agent libre, euh, on, on, euh, on, on, on met en place, je dirais, le dispositif de proposition Est-ce que tu fais un Excel avec tes statistiques Parce qu'on sait que la data aujourd'hui est extrêmement importante pour les clubs belges. Est-ce que tu passes par euh, un agent ou un ami ou un conseiller Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en avant quand on est au joueur libre et que ça fait six mois qu'on n'a plus joué
0: Après, encore une fois, je ne connais pas forcément euh, tous les joueurs libres, mais je veux dire, moi, dans mon cas, ben bah oui, c'est des gens qui veulent t'aider parfois, euh, qui vont aller parler à un tel, qui vont aller parler à un tel. Donc euh, c'est donc un peu comme ça, c'est le monde des agents, quoi. Là, pour le moment, je n'ai pas de contrat, ou, je ne suis pas lié avec un agent en particulier, mais bon, j'essaye aussi que tous les agents de Belgique ne me proposent pas partout, parce que, bon, ce n'est pas, pas l'idéal, on le sait, pour la ah réputation ben oui, dans les clubs. Bien sûr. Euh, maintenant, voilà, les personnes qui, qui ont envie de m'aider, ben, elles le font, quoi qui soit proche de moi ou, euh, ou euh, j'ai aussi des, 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 des anciennes connaissances du monde du football qui croient toujours en moi et qui veulent aussi m'aider euh, de, de ce point de vue-là.
1: Oui, euh, tu as un très bon ami que, que je salue, qu'on a un ami commun d'ailleurs, euh, Polonia, ouais. euh, qui est devenu agent de joueur, ouais, ouais. Euh, qui représente la société Vulpes qui est quelqu'un qui commence à faire son trou dans le milieu, qui peut peut-être, je l'espère en tout cas, euh, euh, t'aider. On lui fait un petit bisou s'il nous, euh, nous écoute. Ce serait la bonne euh, histoire, oui. Oui, ce serait pas mal parce que c'est quand même un, un ami à toi très ouais, ouais, très proche. Ouais, ouais. Donc ce serait, ce serait beau, ce serait la boucle ouais, qui serait sûr. bouclée comme ça. C'est sûr. Euh, Thomas, tu as une petite question, un truc qui te vient en tête ah euh... Non, s'il si a envie de revenir à Moukro, il peut. <rire> <rire> il a, ah,
3: mais tu il vas le a... mettre encore plus en non, galère. Il y, so, il y a son ancien coéquipier, ouais. Gubart, qui joue là-bas. Il y a Idir Wally qui est là-bas. Il y a des anciens pros, donc euh, si ouais, euh... c'est mes débuts dans le
1: ouais. studio. Euh, c'est vraiment les machins, là. Tu vois, Idir Wally, c'est chaud quand même. Ouais. Ouais.
2: Mais il est là-bas, Quand... ouais, c'est <rire> vrai. Quentin Non, mais je peux comprendre qu'après six mois sans jouer au foot, c'est pas la même chose s'entraîner tous les jours et, et justement le, le terrain. Donc, je lui souhaite honnêtement qu'il reprenne le, le goût, l'amour du foot. Mais surtout qu'à 28 ans, il y a encore une belle marche. Parce qu'on parlait justement de quelqu'un jeune, mais même un club, je peux comprendre que financièrement, il préfère jouer des jeunes parce que c'est une plus-value marchande. Mais justement, un joueur qui est libre n'a pas forcément une plus-value ma marchande Grosse à l'heure actuelle, mais s'il si, il preste en, en Challenger Pro League, c'est un club qui à 28 ans, il prend' encore le vendre même dans 2 ans, à 30 ans. Donc il y a encore quelque chose à faire, même d'un point de vue financier pour un club de, de Challenger Pro League, même d'un point de vue, ok, c'est bien de penser à l'argent pour un club de, Pro League, mais, de Challenger Pro League, mais c'est aussi bien de se sauver, c'est aussi bien de grappiller des points. Donc c'est là que c'est pas intéressant, donc on lui souhaite.
1: Voilà, donc l'appel est lancé, François est avec nous et il va se transformer en magnifique chroniqueur parce que tout de suite démarre, bien sûr, parole de supporters, c'est votre séquence. Et on vous a posé la question sur X ou Twitter, comme vous le voulez, concernant ce fameux classico, ce double classico assez inédit, incroyable, qu'on a vécu ensemble. Après ce partage réalisé justement face au Sporting d'Anderlecht, avez-vous été convaincu par le standard de Liège Alors il y a plusieurs réponses très intéressantes, notamment celle de, de Jordan, hein, Jordan rscl 7, Jordan Merlier qui nous dit « Très beau match, une très belle mentalité, un match plein, le penalty rageant vu la prestation des joueurs, mais on gardera toujours des limites dans le dos de la défense, et on le sait, le nul est vraiment dommage, malheureusement. » Quentin
2: Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit, le standard a bien joué. Honnêtement, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il qu soit aussi bon. Euh, nos statures un peu mieux, on a toujours le cas de Genepo qui qui fait un peu, euh, tâche, euh, dans cette position-là, euh, Fosset, qui a bien joué, Ngoy, Kawabe, qui pour moi, euh, prend vraiment, prend vraiment ses marques. Notamment, ce que j'ai bien aimé, c'est le, le, poteau de Kawabe à 1-0. Parce qu'à 1-0, on sentait, c'était calme et tout, on se dit, ben voilà, dans ils sont partis, ils ont mis, euh, ils ont mis leur goal. Et puis, la Kawabe, ce poteau, la même chose qu'il a fait en coupe, notamment, c'est ce poteau qui a dit, les gars, voilà, on peut le faire. Puis c'est lui qui met le 1-1. Et ouais, honnêtement, ils ont bien joué. Ils ont créé pas mal d'occasions, notamment. Il y a eu plusieurs frappes de Kanga également. Il y a eu aussi une, une frappe de, de Price. Euh... Non, franchement, ils ont, ils ont mieux joué. Alors, on a Neya qui
1: nous dit, depuis l'arrivée des nouveaux assistants, il y a trois matchs, on ressent clairement une différence au niveau du jeu. Pour moi, ces trois derniers matchs sont très rassurants pour la fin de saison. Est-ce que ce standard a peut-être trouvé son déclic suite à ce match nul Paradoxalement, ce n'est pas une victoire. Mais on sent quand même qu'il eu, il s'est passé quelque chose avec cette fameuse, je dirais, euh, euh, assise défensive, mais plutôt euh, trouver grâce. Tu vas, alors tu vas rigoler, Thomas, mais à l'équilibre trouvé dans le milieu de terrain, Isaac Price, Kawabe, O'Neill, mm -hmm. ça marche bien.
3: Quoi. Bah, je préfère O'Neill que Hayden, même si Aiden, il c'est un bon joueur, on est d'accord. Mais je préfère O'Neill, il est plus, plus vif, plus, plus frais, plus jeune. Ça, ça apporte. Euh, de, de la fraîcheur. Mais, euh, et, et aussi Price, j'aime ai, beaucoup ce joueur. Euh, on l'avait vu en début de saison, il faisait des bonnes mm -hmm. prestations. Mais vu que les résultats ne suivaient pas et qu'il est jeune et qu'il faut qu'il qu prenne encore de l'expérience, euh, là, il a eu un peu euh, le temps pour s'adapter. Et maintenant, il est dans l'équipe. Et je pense que Hufkens ne devrait pas le, le retirer. On a vu aussi des, des phases offensives qu'on ne, qu ne voyait pas du côté du Storner, par exemple, le but de Kanga. La passe, euh, si je me souviens bien, d'Alzate, c'est Alzate, Alzate. 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 Alzate, Alzate qui qu la donne. Ouais. Elle est incroyable. On n'a on a presque pas vu ça depuis le début de saison. Donc, tu vois un changement et c'est peut-être, comme tu disais, lié par rapport aux arrivées de je et euh, José euh, Jeunechamp.
1: Alors, c'est magnifique parce qu'à côté de nous, on a un homme qui a été entraîné <rire> par José <rire> Jeunechamp. <rire> euh, je trouve effectivement qu'il y a un véritable changement collectif, en tout cas, dans la préparation défensive des matchs. Cet homme a quand même une science pour savoir contrer et pour attendre les, les, les équipes qui sont joueuses. Et vraiment, le standard est dans cette identité-là. Une équipe qui sait attendre et qui après repart très très vite et elle a les qualités pour le faire. Qu'est-ce que tu vois de la patte jeune champ que toi tu as connu dans ce standard-là, François
0: bah, Moi, pour être honnête, le standard, euh, je pense qu'ils avaient il, bon, il y a des problèmes euh, technico-tactiques, mais je pense qu'il y avait aussi un gros problème pour moi de... Euh, d'identité standard. Je... Après, c'est mon avis, encore une fois, comment c'est un joueur du standard, je... je comparais un petit peu à mon époque. Euh, ce oui, que... On rappelle que tu
1: as été formé au standard ouais. et que tu fais tes débuts en... un peu avant juillet 2013 dans l'équipe
0: première, ouais, c'est hein, ça. 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 Et, euh... et je pense que Champ, moi qui est... qu l'ai connu euh, bah, justement au standard euh, en réserve, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à à l'identité standard, à l'identité du club, les valeurs un petit peu de la ville, etc. Et c'est un mec qui s'est motivé, quoi. Humainement, euh, je, je, je peux un petit peu m'imaginer le discours qu'il a dû avoir avant le match euh, euh, contre Anderlecht, mais, 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 ça, euh, mais ça fait plaisir de, voir, de revoir le standard comme ça euh, après bah, des, des, des mois un petit peu compliqués, etc. Mm -hmm. Et, et j'espère que ça va continuer comme ça.
1: Oui, bien sûr. Et justement, euh, dans, dans ce standard-là, il euh, y a encore des choses qui nous posent pas mal de questions, mais quelque part, le grand gagnant de cette rencontre, ça reste quand même les hommes de, de Karl en fait, quand Aujourd'hui, quand on regarde la rencontre, euh, au bilan général, c'est plutôt Anderlecht qui doit avoir de la peine et le standard qui
2: doit être frustré. 100% d'accord avec toi, parce que quand on parle point de vue niveau comme ça intrinsèque de l'effectif, Anderlecht est au-dessus, au clairement oui. Et là, en direct, ils ont mal joué, c'était pas dedans, même moi j'étais au stade, le nombre de fois où le standard avait la possession et faisait tourner le ballon. À Anderlecht, franchement, ça m'a impressionné. Ils n'avaient pas fait ça au match de coupe. Mais là, ici, dimanche, c'était le cas où, pendant quelques minutes, j'étais là avec des Anderlechtois. Je lui disais, mais punaise, là, ils ont une position de balle. Le standard, c'est affligeant de voir l'Anderlecht. qui faisait zéro pressing. Il ne voulait pas récupérer le ballon et tout. Donc, ouais, clairement, je pense qu'Anderlecht a perdu des points sur ce, sur ce match-là. Et le standard en a gagné, ça, c'est sûr. Ouais, dans une construction
1: euh, qu'on appelle en U, comme ça. Euh, en, en faisant passer le ballon, en fait, du, de l'ailier gauche vers l'ailier droit. En, en repiquant vers de l'année, repasser, mais très, très. Euh, c'est un peu à la manière du handball comme ça, mais de manière très euh, stérile en fait. La possession était stérile et quelque part le match s'est dynamisé. Quand Francis Amouzou est arrivé sur le côté gauche, il a fait beaucoup de mal à Marlon Fossé. Et encore une fois, la clé de la rencontre, c'est la même qu'au match aller, les amis. On n'a pas compris le problème du côté de Brian Rimmer. encore un souci tactique. C'est exactement le même souci. Nous l'avions pointé euh, lors du match aller ici dans le Clubhouse. Ça s'est encore repassé. Marlon Fossé a mangé euh, en plat, en entrée, en dessert, <rire> en petit déjeuner, en ce que vous voulez. Euh, et après ça, un jeûne intermittent absolument incroyable, euh, le
2: Ludwig Augustinson. Et en coupe, je dis c'était Ndidi. Eh ben Fossé n'a pas fait ça. Exactement. C'est exactement. Donc je comprends pas comment Rimeur, Tu vois ça au match aller, tu vois ça au match de coupe. Comment tu peux encore te dire, je ben, remets Augustinson le match dimanche et je mets pas Ndidi, tu vois Mais c'est pour ça que je dis que la clé. C'est chaud, quoi. Hein. Là où
1: il y a eu le déclic non dans la, la seconde période, ouais. c'est quand Francis Amouzou est arrivé, François.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, il faut se dire que bah, Amouzou, on connaît un petit peu son profil. Dribbleur rapide, explosif. Il rentre euh, vers la. 60e, vers là, la 60e. Ouais. Donc forcément, fossé qui est aussi aussi un... Je suis sûrement un petit peu fatigué. Et il a pu, euh, il a pu euh, développer toutes ses qualités euh, durant son entrée. Après, chapeau à lui, parce que ce n'est pas facile de rentrer, et encore moins dans des matchs comme ça. Mm -hmm. euh, mais ouais, je pense que contre un, contre un mec comme Fossé, ouais tu as besoin d'un mec, mec qui percute un petit peu plus. Euh, et on a vu, quoi, parce que quand Hamouzou est, est arrivé sur le terrain… Ça a quand même fait un petit peu trembler le Standard. Est-ce que dans la prise mentale
1: on a gagné quelque chose au, 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 du côté du Standard par rapport à Underlect parce que à chaque fois, hein, première période, Underlect, on pense qu'ils vont survoler, qu'ils sont supérieurs et qu'ils vont pouvoir gérer la rencontre, et le Standard revient. Ça s'est passé deux fois, à l'aller et au retour. Il y a quand même un
3: petit souci euh, au niveau de l'appréhension la, de, de, de d'une rencontre euh, chez les Mauves. Bah, je pense que c'est le fait que ce soit un classique aussi, c'est un, un goût différent. Et le Standard avait remporté le match aller. Certes, ils ont perdu en coupe, mais finalement, quand on comptabilise les points, le Standard prend quand même 4 sur 6 contre euh, Anderlecht, etc. Ils sont forts face au gros, ouais. le
1: Standard très ouais. très fort, c'est une grosse grosse Et équipe.
3: C'est un des seuls points, je pense, qu'ils prennent à l'extérieur. Parce que bon, on connaît le Standard, ils, ont, ils sont très bons face aux, aux grosses équipes, mais c'est plutôt à domicile parce qu'à l'extérieur, c'était quand même très compliqué jusqu'à... Maintenant, ils prennent un point derlette mais, euh, mais non, Et sans mais que... ses supporters. Oui, ouais. Vrai, Pour bon une voie. fois, c'est quand même ouais. important
1: à souligner parce qu'on les a toujours dit. Ça a été un grand argument ici dans le clubhouse. Les supporters sont prépondérants dans la réaction des joueurs. Ils n'ont pas assez de, 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 de football. Là, c'est ça qui est rassurant, c'est de se dire aujourd'hui, ah ben en fait, on a une identité de jeu qu'on commence à construire. On commence à comprendre un peu où on va. Attention à ne pas casser tout ça encore une fois parce qu'il y aura le match face à Charleroi. Mais on n'est plus que dépendant de l'engouement de nos supporters.
3: Oui, non, c'est vrai. Mais c'est beau à voir que maintenant, ils arrivent à, à, à gérer les deux. C'est important. C'est surtout les, les points à, à, à l'extérieur qu'ils ont, qu ont beaucoup perdu cette saison. Et c'est ça qui fait qu'ils sont maintenant 6-7e, si je ne me trompe pas, dans le classement. Je pense qu'ils sont, sont sept, 9e oh, avec ouais, 21 points. Ouais, 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 ouais. Ils ne sont pas dans le top 6. Mais je veux dire, ils ne sont pas très loin de ce top 6, alors qu'il y a encore 3 semaines. Et je me souviens, il y, a, il y a quelques semaines, quand on était ici. Tu nous avais dit, ouais, euh, le Standard a eu un, va avoir un, un gros calendrier. programme, un ouais. calendrier très, très costaud. Et euh, on parlait peut-être éventu d'un éventuel départ de Hawkins, mais aujourd'hui, il est toujours là. Et le Standard... Bah, quand même, fait de belles choses. Ah bah C'est ces <rire>
1: parfait que tu me dises ça parce que je rebondis sur ce que nous dit euh, Engine numéro 9. Oui, mais on va perdre des points contre Westerlo, Courtrai et, <rire> et compagnie. Je ne me fais pas d'illusions. Tu la connais parfaitement, cette équipe, Quentin. Tu ouais. sais qu'elle est capable du meilleur comme du pire dans des
2: rencontres où elle est censée être favori C'est toujours été comme ça avec le standard. Hein. Ça fait déjà quelques années que le standard bah, va gagner contre les, les plus forts et va perdre contre les, les moins forts. Encore l'année dernière, hein, ils perdent à domicile contre Serein, mais après, ils tapent Lanterre, puis ils Bruges et tout. Et mmh. Oufkens, trouve qu'il a quand même une belle étoile sur lui parce que franchement à chaque fois qu'il peut être menacé, il peut être menacé contre Bruges, il gagne. Il peut être menacé contre Underlake le Classico, il gagne 2-3. Ici, il perd en couple. Attends, je pense que s'il perdait ici dimanche sans les supporters avec le fait que ce soit la direction qui interdise aux supporters de venir, s'il perdait dimanche contre Underlake, je pense que ça aurait été un peu le Bronx samedi contre Charleroi. Donc ici, je pense que le fait qu'il prenne un point à chaque fois au moment où phase commence à pas chauffer, Clac, il calme le jeu.
3: Mais tu penses que c'est de la chance, toi? Parce que tu dis que c'est une étoile. Mais non, mais j'ai l'impression qu'à
2: chaque fois que euh, les fesses commencent à être chaudes, ouais. mais il gagne ou il fait un bon résultat. Donc quoi? Donc ses fesses, elles doivent chauffer à tous les matchs pour qu'il y ait un résultat à tous les matchs, alors. Ouais, mais c'est pas anodin si, euh, s'il arrive à prendre des points. Ouais, mais pourquoi que... attendre ça? Pourquoi attendre le moment où t'es un peu en limite? Pour performer, non, essaye de performer dans la continuité. Et tu aurais pas ce, ce moment de pression. Moi, je trouve
1: qu'il n'avait pas, il avait pas trouvé son ossature. Il n'avait pas trouvé son collectif. Et aujourd'hui, euh, avec l'aide notamment de de, de jeune et de Bernteis, je suis désolé, mais je reviens là-dessus parce oui, que non, pour moi, c'est fondamental. Euh, on est dans une équipe euh, qui euh, qui a vraiment construit et qui commence à comprendre comment on joue et qui, qui tout simplement a créé son équipe. Je serais très très surpris, voire même déçu, de voir un changement dans le cœur du jeu. Pour moi, Alsaté, euh, Price. Onil Kawabe, quatre, milieux de, action, quatre milieux de terrain axio. Quatre milieux de terrain axio. Mais c'est une patate dans le milieu de terrain. Tu plus aucun problème, je dirais, de, de, dans ton dos, par rapport notamment à l'espace qu'il peut y avoir entre milieu, entre le milieu et la défense. C'est rassurant quand Bien même. Une, je trouve qu'il a trouvé vraiment son ossature et son équipe. C'est comme ça qu'il doit jouer. La seule petite différence pour moi, c'est que Genepo n'y est plus. Voilà. Donc, pourquoi Tchanak n'a pas été titulaire Je me pose la question. Euh, euh, ouais, Toi, tu l'aurais mis plutôt titulaire, François Ouais, c'est
0: pas à moi de faire les choix tu vois euh, ah bah non, non, mais heure, non heureusement <rire> non heureusement après je pense que ouais Genépo à ce poste-là euh, il peut pas il peut pas donner, euh, il peut pas donner le, le maximum de son potentiel pour moi tu vois tu penses qu'il est sous-exploité ouais pour moi pour moi maintenant euh, je voulais rebondir un petit peu toi tu dis qu'ils ont trouvé le sature moi j'ai envie de te dire on verra parce que mm -hmm. le problème avec le standard c'est que depuis euh, ben, des mois j'irai même jusqu'à dire un peu des années c'est les montagnes russes comme on disait mm -hmm. ça gagne contre les gros puis ben tu vas perdre contre le dernier du championnat. Enfin, c'est un exemple, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu répétitif par rapport à ça au standard. Euh, bon, J'espère que, que ça ira maintenant. J'espère que ça ira, mais je ne pense pas qu'il changera euh, après, le match, euh, après le match à Anderlecht. Mais alors, on va où, François Est-ce que le standard qui aujourd'hui est à 6 points
1: de, des playoffs 1, on peut le dire C'est la question que je vais vous poser, a prouvé qu'il était une équipe digne du top
0: 6 selon toi je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça sur un match après euh, une ah, bonne est prestation. Non, ouais. Pour moi, non. Mmh. Parce que voilà, tu regardes le top 6 maintenant, tu as besoin de régularité. C'est bien beau de gagner des matchs, c'est bien beau de gagner des bons matchs à Sklessin, de temps en temps de faire un petit exploit à l'extérieur, mais non, tu dois avoir une régularité. Tu ne peux pas te permettre de faire des bons matchs, par exemple, à Underleck, et puis d'aller perdre, je ne sais pas, moi, peu importe, à Eupen. Enfin, c'est des exemples hein, comme ça, mais je pense que pour, euh, pour vraiment accrocher ce top 6 et, et être un candidat sérieux au top 6, ils doivent être beaucoup plus réguliers.
1: Avant la trêve, il y a la réception de Charleroi, le déplacement à Malines et à nouveau une réception face à Saint-Tron. Euh, Quentin, t'attends un 9
2: sur 9 Ils le feront pas. Oh, impossible. Ouais, impossible, ils ne feront pas le 9 sur 9. Non Parce que, non, comme en François disait, beaucoup, il, ouais, manque là, cette là, cette il manque cette <rire> régularité. Je pense que contre Charleroi, ils vont gagner. Je pense que contre oui, Charleroi, c'est un derby à domicile et tout. Euh, Charleroi tombe vraiment pas bien. J'ai peur pour euh, Mazou après ce match-là, notamment. Donc euh, pour moi, ils vont gagner contre Charleroi. Euh, maintenant, Amaline n'y gagneront pas. Amaline n'y gagneront pas. Et pour moi, contre Saint-Tron, ils vont le prendre à la légère. 27 décembre euh, à 18h30. Euh, <rire> le stade, il sera pas rempli. Enfin, c'est vrai. attends. Euh, alors déjà la pro League, mettre un match comme ça en mi semaine à 18h je crois qu'ils pensent qu'on est tous chômeurs ou ça se passe comment moi, moi je crois que c'est Il y en a qui travaillent. Enfin, moi <rire> je trouve ça complètement... Euh... <rire> Enfin voilà, mais euh, pour moi, ils, ils prendront un point 1 où ça va être un match euh, pff, vraiment à 0-0, un match… Euh... À ta droite, Thomas n'est pas d'accord, Quentin
3: Non, parce que Charleroi, justement, ça tourne pas bien. À un moment donné, il faudra que ça, ça tourne. Et je ouais, pense, que le, match, je pense ouais. que le match est référent, c'est ce ça qui est risqué. Ouais. Ouais, c'est pour ça, moi, je pense pas que le standard le remportera. Je pense que Déjà... le Charleroi… Euh... Donc
0: tout, que, que toute l'inefficacité
1: de Charleroi depuis le début de saison, ils vont le mettre à ce <rire> euh, <rire> samedi prochain à 20h45. C'est le football. Et pourquoi pas non mais c'est comme ça, je dis Ça me semble dis. tellement
3: évident en fait Donc
1: vous êtes tous en train de, on, on, est, on est tous en train de parler, <rire> parler sur Charleroi et l'inefficacité Depuis quatre semaines, ouais. de dire qu'il n'y a pas d'attaquants Même s'il y en a 5 qui sont dans l'effectif Et qui ne sont pas capables de marquer Mais à ce que les seins dans une équipe du
3: standard qui commence à se trouver tu Ça va voir, marcher tu on, gagner. on en reparlera, j'espère que je serai là hein? Dans l'émission qui, qui a suivi euh, euh, bah, okay, ah, tu où il y a une muscade,
0: quoi. Je pense ah, que ça vrai, dépendra vrai. du standard, moi. <rire> ça dépendra pas forcément de Charles moi, je pense. Non.
2: Je pense bah. que si, fin. Peut-être des supporters de Charleroi Ouais. Parce que s'ils se rebellent, qu'ils font quelque chose ou quoi Ouais. T'as entendu parler de quelque chose, quand? Même. Ah, mais non, j'avais des supporters qui avaient euh, ah, qui avaient euh, envie de, de peut-être se rebeller ou autre, parce que ça va vraiment mal. Et <rire> du coup, il faut le espérer un truc pour le supporter du standard et pour du standard, <rire> qui interdit ces supporters d'aller euh, au Classico. Et du coup, c'est que les supporters du standard ne réagissent pas, mais ils ne ré réagiront pas. Mais les supporters de Charleroi vont à un moment avoir envie de montrer euh, quelque chose qui est du changement. Ici, il y a eu un nouvel investisseur. Il faut du changement. Tu perds encore ici. Tu es la première équipe non relégable.
1: Bah, vous me faites la transition, tout trouvée. On <rire> passera par un petit passage à Anderlecht et on parlera de, des choix de Brian Rimmer. Mais là, il faut effectivement parler de Charleroi. Mmh. Euh, L'année dernière, François, Mehdi Bayat était à ta place et ouais. nous a dit que pour lui, euh, le sporting Charleroi, la saison dernière, avait raté sa saison. Est-ce que, selon toi, c'est raté d'ores et déjà maintenant aussi une deuxième saison ratée pour Charleroi
0: bah, Je pense qu'on fera, on fera le bilan vraiment, euh, enfin, ils feront le bilan en fin de saison, euh, que si c'est une saison ratée ou pas. C'est sûr que c'est un début de saison ratée, ça oui. Euh, maintenant, moi, euh, ce que je me pose comme question aussi, c'est quels sont les réels objectifs de Charleroi Qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils est qu pensent se situer dans le top 6 Est-ce ah. qu'ils pensent être un club du top 6 Est-ce qu'ils veulent être un club du top 6 Tu vois, donc, c'est là que c'est un point hyper intéressant, mais, Tu vois, hyper je, intéressant que je, tu soulignes. On parle souvent de Charleroi, oui, je ne sais, euh, ils ratent leur saison, mais c'est quoi Qu'est-ce qu -ce que c'est une saison correcte pour Charleroi Mais c'est quoi tu les ambitions de Charleroi Ils il veulent
2: quoi Non, je ne suis pas d'accord, parce que le, quand il était ici, euh, euh, Mehdi Bayat, euh, lors de euh, la dernière émission, l'année dernière, eh ben, il avait dit, ouais, moi je le dis clairement, l'année prochaine on vise les playoffs 1. Donc leur ambition c'était ça, mais pour moi ils ont mis la barre trop haute. Non mais c'est pour ça.
0: Mais oui, tu sais vis-à-vis -vis des ouais, supporters je pense Bien wow, sûr, mais il, il est obligé de le dire.
2: Oui, oui. Ouais, mais du coup, tes joueurs, ils pensaient ça, du coup, tu as perdu un match, tu as perdu deux matchs, ouais, tu es rentré dans une mauvaise spirale, et c'est pour ça que ça joue. Un... Je pense que s'il dit pas ça, ça se trouve, il aurait gagné beaucoup plus de points. Ouais peut-être. Ce qu'il a mieux, c'est la pression sur son coach. Son coach, c'est ouais, voilà Ouais, ben mais moi, l'objectif, c'est les playoffs 1. Ouais. C'est les playoffs à 6, mais quand tu regardes les noyaux des autres équipes, des six premiers actuellement, ils ont pas leur place.
0: C'est ce que je disais, hein. moi, honnêtement, je regarde le classement. Charleroi, bien malheureusement, n'a pas sa place dans le top bien 6. Bon, allez, à tous les niveaux. Hein. Je veux dire, Ils ne euh, peuvent pas avoir cet objectif-là. Pour moi, je ne pense pas que c'est.... Après, maintenant, il y a l'arrivée du nouvel investisseur. On verra ce que ça donnera. Euh, maintenant, 6 millions, millions
1: d'apports sur... supplémentaires. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'apport, les, les, ce n'est pas 6 millions dans le mercato. Donc, <rire> il va y avoir peut-être oh. 25 d'investissement. Donc, on peut parler de transferts qui peuvent aller jusqu'à 1,5 million, et demi, 2 millions d'euros pendant le mercato. On, on va et loin. puis derrière, on, ouais. va, <rire> on va investir ailleurs les, dans les structures notamment et essayer de renforcer peut-être certains joueurs, etc. On attend aussi des départs. Moi, j'ai une grosse question. Et il y a eu un petit, euh, un petit, pas dire un petit clash, mais dans la presse, euh, Felice Matsou, <coughs> s'est un peu énervée avec euh, avec un journaliste là-dessus. Voilà, Demzorgane, est-ce qu'on l'a
3: perdu définitivement? de euh, Thomas, bah, il voulait partir, euh, il, il s'en est pas caché. Et euh, dans la tête, c'est dur quand même. Ouais, c'est dur parce que il y, y, y a quelques matchs où où il a, où il a été bon, mais euh, il, enfin, il, il, il apporte en fait ce, ce, ce côté créatif à Charleroi parce que sans lui, franchement. On ne va pas se mentir, si Zorgan n'est pas là, il n'y a, a pas ce côté créatif. Même s'il ne euh, il joue, il joue pas à son niveau actuellement, c'est quand même lui qui apporte euh, ce, cet aspect offensif qu'il y a, qui, qui a à Charleroi, Même si bon, ce n'est pas très efficace, il, il apporte ce truc-là. Euh, il aurait dû partir, mais je pense que dans sa tête, il a voulu rester euh, avec l'objectif d'être sélectionné avec l'Algérie pour la Cannes. Je pense mmh. que c'était ça son objectif. Et apparemment, ça n'a pas fonctionné parce que lors de euh, la dernière sélection, il n'a pas été convoqué. Mais Charlero, moi, ce, que, ce qui manque euh, cruellement, et euh, je vais donner un exemple parfait, c'est euh, en défense, en fait. On a trois défenseurs, mais il n'y en a aucun qui... Euh, qui qui est leader, qui a, qui, a, qui a ce personnage, qui, comme un, à l'image d'un de, Deux-Soleil à l'époque, tu un vrai Deux-Soleil, c'était un, un vrai défenseur, hein, qui, qui, qui dégageait euh, quelque chose. Et là, il n'y a pas ça, à Charlois, pour l'instant. Mais quelque
1: part, et je vais faire un lien avec ce que disait François, l'ambition, la, la, c'est pas nécessairement uniquement ce qu'on dit ou comment ce qu'on projette pour l'année future, c'est comment est-ce que tu construis une équipe qui va, je veux dire, d'un point de vue euh, euh, légitime et explicite dans le jeu, montrer quel type d'équipe tu es. Tu vois ce que je veux dire Quand tu as un leader, euh, soit tu fais de la prospection et tu vas chercher des talents comme Charleroi sait le faire parfois euh, en Palestine, à gauche, à droite, euh, et, et tu essayes de créer quelque chose. Et après, derrière, tu fais de ce qu'on appelle de l'achat-revente pour acheter très peu et revendre plus cher. Soit tu prends des talents, tu les développes et tu les fais progresser comme un Mehdi Boukamir. Soit tu fais une grosse équipe et tu essayes d'aller, d'aller chercher quelque chose. Et là, bah, tu peux aller chercher notamment des joueurs qui sont très intéressants, comme Parfait Giagon, etc. Mais là, c'est les trois en même temps. Ouais. C'est fouillis. On comprend rien.
3: Ouais, mais On comprend que... rien. Cette équipe de Charleroi, on comprend rien. Je suis désolé. Ouais, mais tu trouves pas que le noyau, il est quand même assez qualitatif, euh, sur le, 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 point individuel. Quand tu oui, individuellement. Joueur, mais dans le. le... quest ce qui qu qu marche avec ces joueurs Est-ce -ce voilà. qu est qu'ils matchent ensemble, tous que... ces joueurs-là? Après, ouais, a priori, oui, c'est ben ça la question. Mais je pense que c'est aussi le système de Mazou. On le connaît à force, Mazou. J'ai l'impression, il se. Il ne teste pas de nouvelles choses. Il, il avait fait, je pense, euh, lors de la trêve internationale ah, il, il, il était passé avec, avec quatre défenseurs. Il avait testé, bon, bah, apparemment, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas, pas continué sur cette, sur cette lancée-là. Mais il est toujours dans son système, à trois défenseurs derrière. Pour moi, pas, c est, c est, il devrait changer quelque chose.
1: Oui, changer quelque chose, peut-être ça passera par l'investissement de David Elmer, nouvel investisseur américain. Ça peut être intéressant. Je voulais repasser deux secondes sur Anderlecht parce que pour moi, il y a un grand fautif. Euh, dans le match, et je voulais vous poser cette question, euh, bien sûr, euh, dans l'effectif du sporting d'Anderlecht, il y a toujours cette épine dans le pied, <rire> qui est, on a l'impression <rire> que underlecht et Brian Riemer ne veulent pas ôter, vous savez très bien de qui je veux parler, Casper <rire> <rire> Schmeichel, bien évidemment, ça commence à devenir un vrai souci, et, euh, et, et, et j'ai un peu l'impression qu'il est là, pour être là, ouais. mais qu'il n'est pas euh, actif, en fait, son, son corps n'est pas présent. Euh, si, par exemple, Anderlecht a besoin de lui euh, sur une frappe, ben, j'ai pas l'impression qu'il va se plonger pour aller essayer de la dévier, le ballon, tu il vois. Il est en fin de carrière. <rire> <rire> Bravo, ben oui, voilà. c'est ça. Ouais, et en surpoids
2: ouais. aussi. Oui. En fin de carrière, en surpoids, il y a tellement de choses, notamment ben, sur les poteaux de Kawabe, il plonge pas. Et même moi qui étais au stage, il y a pas mal de supporters d'Anderlecht qui commencent de plus en plus à en avoir marre, à le huer, à dire des mots contre lui et tout. Donc, est-ce qu'ils auront la, la patience si après tu vas jouer contre les grosses équipes et tout et qu'il qu est fautif contre un gant contre ouais. un gang, contre un Bruges pff, pff, Je pff, crois que ça va, euh, ça, va, hein. ça va faire mal ça peut être décisif, honnêtement, parce que c'est vraiment pas bon.
1: Le seul gros match qu'a gagné le Sporting d'Andernick, c'était face à l'Antwerp. Les autres ouais. C'est un clean zéro sheet seulement. Hein. Un, ouais. seul, un seul clean sheet. Quand on voit la rencontre de Maxime Dupé en Coupe de Belgique… Ouais, bien sûr. C'est impeccable. Le, c'est leader. Oui, c'est dé, des début de saison. C'est un vrai bon gardien de football. Oui. Il a été recruté pour être numéro un. On lui a pas, on lui a menti. Maintenant, ça allait. La pilule, elle est avalée. Oui. Mais à un moment donné, on peut faire jouer les performances ou pas Ouais, mais François, même. François, à un moment donné, tu t'es retrouvé dans cette situation non, où je... tu trouvais que t'étais meilleur que ton concurrent et tu te dis oui. ah non mais là <rire> là frérot, ça tu peux souvent. pas m'en faire. Non mais c'est vrai.
0: <rire> non après, c'est c'est sûr que. Le poste de gardien, déjà, est très compliqué par rapport à ça. Je l'ai vécu avec, avec, euh, dans les noyaux dans lesquels j'ai joué. Quoi. Et, euh, et ce n'est pas évident. Maintenant, le problème, c'est que la hiérarchie, elle est établie, je pense. À Anderlecht, mm -hmm. c'est Schmeichel qui est numéro un. Ouais,
1: sans qu'on l'ait dit à Maxime Duper avant qu'il signe. <rire> Parce qu y a oui,
0: comment est-ce qu'on peut dire que la,
1: la hiérarchie est établie si classiquement mmh. ou euh, de manière euh, limpide, quand il a
0: signé son contrat, ce n'était pas ça ouais, qui lui a je, été donné Je sais, mais bon, tu sais bien que dans le football... Euh, Oh, mais toi,
1: quand tu étais derrière William Viker, on t'a dit que William Viker <rire> était titulaire.
0: Ouais, mais bon, moi j'avais un problème de taille, moi, tu vois. Donc <rire> ça, tu vois. Non, mais euh, bah, par exemple, du toit, il y avait eu ce problème-là, il me semble, avec, euh, à Ostend, avec Fabrice Ondoa, tu vois, où c'était très compliqué parce que là, tu avais bah, deux numéros, deux numéros un, en guillemets, qui n'avaient pas une hiérarchie qui était stricte, tu vois. Mm -hmm. Là, Underlegs, bah, le problème, c'est comme tu dis, c'est... il y a un moment donné, je pense, où quand les supporters commencent à s'agacer. Euh, et, et même que le monde du football voit que peut-être ma n'est pas performant, et qu'en plus, DuPé fait des, mm -hmm. fait des bonnes performances en coupe, il bah, y a un moment où ouais, tu, tu peux peut-être euh, changer la hiérarchie. Bah oui, et c'est pour bon ça que
1: je coup. pense que le Sporting Dunder va plus potentiellement gagner la Coupe de Belgique même ah s'ils ouais, affrontent l'Union Saint-Géloise lors du prochain tour, que le championnat de Belgique où là, bah, quand même, euh, même le numéro 2 de l'Antwerp, bah, c'est un certain Senel Amunds, il est excellent, il a fait un très bon match en Coupe de Belgique. Ah. Voilà, on, on parle quand même d'équipes de, de, qui ont des, des niveaux de gardiens voilà, mis à part Anthony Morris qui est bon mais qui fait une floche sur cinq matchs. On le sait, c'est son rate, quoi. Il ouais, a sa probabilité va. de mmh. une connerie par match. Ouais, ça on va le lire comme ça. Et puis, et puis c'est tout, quoi. Pour le reste, franchement, Anderlecht, c'est vraiment flippant dans le niveau, euh, niveau dé... même au niveau défensif. On, ouais. on peut aller plus loin. Même au niveau défensif. Y'a face à Kanga, que va-t-il faire à l'Euro s'il est mis en difficulté <rire> autant C'est même
2: pas ça aussi. C'est le, le positionnement de, de base sur le deuxième goal du Standard. Ouais. Il est pas aligné. Il n'est pas une défense, c'est lui qui couvre le jeu C'est lui qui permet à Kanga d'avoir un face à face euh, en or euh, sur Schmeichel. Ouais. Son positionnement à deux bases, il est waouh, il est affligeant aussi. Donc euh, on a parlé d'Augustinsson et tout. Donc ouais, clairement, c'est le point faible d'Anderlecht et la base d'une bonne défense. C'est un bon gardien aussi. Ouais. Il n'y a rien à faire. Ouais, ouais parce que je pense que
0: avec un gardien... Après, encore une fois, moi, je ne suis pas dans l'équipe et je ne suis pas sur le terrain avec eux, mais je pense qu'avec un gardien qui est plus investi, on va dire, que Schmeichel, même en termes de communication. Exactement. Moi,
2: vois, exactement. Moi, j'étais au stade euh, jeudi allez, je pense, et dimanche, hein. et les défenseurs, même là, quand on voit Yann Vertongun comment il communiquait avec Dupé, et comment il communiquait avec Michael, il communiquait totalement différemment. Dupé faisait un bon ouais. arrêt, ils se saluaient, ils s'encourageaient et tout. T'as pas de avec Machedol, hein, donc ouais. euh, ça c'est important. Ouais,
1: c'est la, la différence entre un gardien qui va au bout de ses séances d'entraînement <rire> avec le collectif et l'un qui quitte l'entraînement quand il le veut. Voilà, François, on va dire les choses
0: comme elles sont. Non, mais après, il, il a la carrière qu'il a eue et parfois, tu as des petits passes droits Maintenant, le problème, c'est que si les passe-droits sont répétitifs ouais. et qu'en plus, tu pas performant. C'est ça. ça la question. Attends, Attends, ça qu il, a a il a des passes droits avec oui, les Diables ouais, Rouges. Ouais. Il a pas des comportements comme ça non, chez non, les Diables non. Non. Rouges avec euh, Dominico
1: Tedesco. Ouais, je, okay. je peux te le confirmer. Oui. Après, voilà. Il y a des différences, à un moment donné. Il faut respecter l'institution. Le Sporting d'Anderlecht, c'est pas un paillasson, quoi. Non, tu okay vois? Non. Tu t'assois pas sur 34 titres
3: nationaux, à un moment donné. C'est aussi ça. Pas ça. Il sait pas, justement. C'est enfin, ça le problème. Son, hein. son, passe, -dro son passe droit, c'est son passeport. Ouais, parce oui, qu'il est, est danois. Est juste, est vraiment, je l'ai déjà dit 40 fois dans les
0: émissions, mais c'est juste pour ça. Mmh. Simplement. Ouais, mais malheureusement, allez, tu sais, je, je, je reviens tout petit peu au standard par rapport à ça. Mais reviens, je, frérot. Je, reviens. Je, je, <rire> non, mais il y a, y, a, y a des choses. Underlex, ce qui est bien, c'est que tu as quand même les jeunes de, de NRP qui amènent cette identité Anderlecht-toi. Mmh. Mais par exemple, quand tu reviens, je reviens sur le standard, désolé, pardon, je vous, je vous coupe, mais souvent, cette identité, elle doit venir. De, de, de ton noyau, tu vois, tu dois avoir au moins quelques cadres, tu vois, et, et voilà, maintenant, je pense que Schmeichel, qui normalement devrait être un leader de par son poste, de par sa carrière, etc., n'est pas assez investi et imprégné de l'histoire d'Anderlecht, tu vois, Mmh. Et, et, et je trouve ça dommage ouais. comme tu dis on ne peut pas s'asseoir sur, sur une histoire quoi.
1: voilà deux petits mots aussi sur le club de Bruges qui nous fait une petite blague plainte euh, euh, ah, au, ah. au département des référés parce que le match a été soi-disant perdu parce qu'il y a eu une mauvaise, une mauvaise décision arbitrale on leur rappellera effectivement que le club de Bruges a bénéficié de beaucoup, 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 beaucoup de décisions <rire> favorables euh, durant toute euh, l'histoire récente du club de Bruges. Ah ouais. Ouais, exactement. Merci. merci. Je te salue la... en direct la... <rire> je te serre la main. C'est la première yes. qui me vient à l'espoir. Voilà, on elle va elle se calmer. Ouais. Les brugeois, vous n'aurez évidemment jamais euh, la décision pour vous pour ce coup-là. Mais bon, bien essayé quand même de la part de Vrag et son équipe. Le cercle de Bruges, justement, euh, éjecté du top 6 après sa défaite samedi dernier contre l'Antwerp. Question très simple, on adore cette équipe de Miron Mousnich. Elle est belle à voir jouer, mais est-ce que… Ils ont dit définitivement adieu au top, euh, playoff 1 pour
3: toi, wow. Thomas Non, il est beaucoup trop tôt pour dire ça, pas du tout. Mm -hmm. Certes, ils ont peut-être perdu euh, face à l'Antwerp, mais l'Antwerp, c'est un peu leur bête noire depuis le retour des deux équipes en division 1. Mm -hmm. euh, le Cercle n'a gagné qu'une fois lors des neuf derniers matchs, donc euh, c'est un peu leur bête noire parce que le Cercle performe en, enfin en majorité, quand même assez mmh. assez, assez bien face, à, face aux grosses équipes, euh, même si là ils ont fait 0 sur 6 avec l'Union et, et, euh, et, et l'Enteur. Mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que. que euh, c'est la fin des, 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 des plop enfin, pas du tout surtout ils ont quand même pas mal de blessés aussi ça joue oui et puis c'est une équipe qui aurait peut-être besoin d'une boussole un espèce
1: d'équilibriste dans le milieu de terrain parce que bah, ça de renverse des... à gauche ça renverse à droite euh, ça part d'un côté ça part de l'autre mais à un moment donné quand le score est favorable il faut quelqu'un pour mettre le pied sur le ballon mais tu a, vois tu a... oui, vois il s'appelle François <rire> en même temps. Voilà. Non, je, je suis là, là c'est pour arriver attends mais attends
3: il <rire> y, y a trop blessé du côté de, du cercle au milieu de terrain tu as le maréchal qui était, qui était absent ouais, tu as van der Bruggen qui est absent et tu as abou Francis alors abou Francis lui je Franchement, j'ai hâte qu'il revienne parce que lui, c'est le petit deux joueurs qui peut mettre son pied et qui est essentiel au système à Mouzlic et quand il reviendra, je pense que ça, ça, ça va aider ce mieux terme. Il y
1: a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de courage, mais il y a aussi parfois beaucoup de naïveté dans le champ du cercle de Bruges. Tu sens que c'est une jeune, équipe hein, ouais. oui, très jeune, très agressive, elle est belle à voir jouer, c'est très intéressant à chaque fois, c'est spectaculaire, mais à un moment donné, il faut juste mettre le pied sur le ballon. Tu fais un peu du Lucas Biglia avec le FC passe en retrait. Et puis voilà. Je veux dire, tu, tu gagnes du temps. Tu essayes de pas perdre les ballons inutilement. Il y a aussi ce déficit d'expérience qui, pour moi, va les faire sauter du top 6.
0: Voilà, ouais. François. Ouais, moi, je suis, là, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. C'est, ils développent un super football. Moi, honnêtement, c'est vraiment une des équipes que j'aime regarder, tu vois. Et pourtant, honnêtement, <rire> ces derniers temps en Belgique, euh, bon, j'ai un peu du mal avec le, avec, avec le football, mais euh, je pense que ce déficit d'expérience et cette naïveté-là, va faire en sorte que, euh, que, que ce sera sûrement compliqué le top 6, tu vois. Après, encore une fois, le top 6, c'est costaud. Enfin, tu vois, euh, mm -hmm. on ne va peut-être pas parler du, du football qui est développé et de la beauté du jeu, mais en termes d'expérience, euh, bon la plupart des de, <coughs> équipes du top 6, ça s'y connaît, tu vois. C'est des équipes efficaces. Voilà, tu vois, ça s'y ouais. connaît, ça a l'expérience. Il y a des joueurs qui ont, qui ont de la bouteille et, et je pense que c'est ça qui qui manquera sûrement au, au cercle pour accrocher stop 6.
1: Un dernier petit mot avant de passer, bien sûr, à, à la séquence Le crack La Fraude. Je voulais absolument en parler. Vous savez que je l'aime énormément, mais en plus de ça, il a été excellent oh, ai face <rire> à Wolverhampton, évidemment, avec 89% de minutes jouées en Première Ligue avec Nottingham Forest. Aurel Mangala brille en Angleterre. Est-ce qu'il a définitivement gagné sa place de titulaire dans l'once de base de Domenico Tedesco
2: avec les Diables Rouges Quentin Définitivement, c'est trop tôt. Hein. Mmh. C'est trop tôt. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent passer. Il y a le retour de Kevin De Bruyne. Il y a Onana qui, qui, qui va revenir également. Euh, on sait que, notamment, ben, quand Kevin De Bruyne avait été là, il avait mis plus Kevin De Bruyne plus bas. Il avait fait jouer Carrasco en 10. Donc, euh, il y a plusieurs alternatives. Euh, il y aurait de la concurrence. T'as Lemans qui revient également. Donc, il y aura de la concurrence. Donc, définitivement, non. Maintenant, il doit continuer à prester et, et c'est le, le terrain qui parlera pour lui. Donc, euh... Alors,
1: il y a quand même une chose qu'on peut mettre
2: à l'actif de Rel.
1: c'est que la régularité dans les performances, ça, il faut continuer. 90, enfin 90 minutes à chaque fois, euh, qu'il qu qu en première ligue, on pensait qu'il allait se faire passer dessus par Sangare, qui est arrivé pour 35 ouais. millions d'euros. Il est resté titulaire, il est performant, il a marqué des buts. Je veux dire, là, il y a quand même aussi ouais. un certain niveau, une certaine constance. Et on sait que Domenico Tedesco, ce qui compte pour lui,
3: avant tout, c'est la régularité dans les performances. Mais Thomas. quand tu dis définitivement, tu parles pour l'équipe qui sera alignée à l'Euro ou tu parles… Ouais. En gros, est-ce qu'il fera partie de l'équipe qui démarre face à la Slovaquie euh, Pour moi, oui. Ok, parce que justement tu parles de régularité. Euh, il n'aime pas forcément faire beaucoup de changements non plus. Il aime bien que ce soit cohérent et qu'on garde les, les, les mêmes joueurs. Et ça fait quand même depuis le début qu'il est là que Mangala joue et il est titulaire, donc je pense qu'il qu sera Au titulaire. Ouais. Au début, quand
2: l'a Suède, ce n'était pas lui titulaire. Hein. Non, il était sur ouais. le banc.
3: Mais bon, tu as, as, as quand même ce Onana, euh, Mangala, qui est là ouais, depuis... Quand De Bruyne était là, il
2: n'était pas titulaire, c'est le problème.
1: Ah oui, mais Tedesco est allemand et contre l'Allemagne, il a fait un gros match. Ouais. Et ça, c'est ouais, très, très ouais. important.
3: Attends, rappelle-moi, il y avait Onana, Kevin De Il y
2: avait Onana, qui et, et Carrasco en, en 10. 10 ouais, ouais. Ouais. Mais, des, mais ça, ça j'y crois pas trop. C'est des performances qui
1: marquent. C'est des performances qui marquent. Tu gagnes contre l'Allemagne. Ta Mangala tu gagnes 0-3
2: contre la Suède, il n'était pas là, tu vois
1: Qui ça mais bah, le bon, la. La Suède, Il, était pas il là, est mais sur tu... le banc, toi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça peut être
0: aussi il un est sur le banc,
2: Donc, euh, c est... tu gagnes 0-3 en Suède, il est sur le banc. Donc, il euh, faut voir. Mais il doit continuer. Il doit continuer.
0: Moi, je pense que ce, le, 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 le retour de, de, de Bruyne va, va conditionner beaucoup de choses pour, euh, pour, pour l'équipe Il commencera, tu vois. Euh, maintenant, Aurel, franchement, euh, incroyable. Moi, ouais. euh, en tant que milieu de terrain, je suis plus âgé que, que lui. Mais... Je l'ai connu, j'avais vu, vu un match de lui, je pense, en 8-19 ou 8-17 de l'équipe nationale. J'ai adoré directement. Puis j'ai un petit peu suivi, je regarde ses matchs. Moi, j'adore. Mais en fait, c'est l'art de la simplicité, ce mec. Ouais, mais c'est il, il a tout, hein, ouais. franchement. Hein, parce que ballon-pied, euh, c'est costaud aussi, tu vois. Mm -hmm. et, et je pense que pour le futur, en tout cas, Onana Mangala, euh, ouais. c'est costaud. Mais et encore, c'est fou. Hein, <rire> fou à dire, mais Aurel que... est un
1: joueur discret, François. Oui dans, dans son profil, d'abord, humainement, c'est, en dehors du fait que c'est une crème et, et que c'est quelqu'un d'extrêmement de, gentil, vraiment très gentil, c'est quelqu'un euh, qui, dans le jeu, ne va pas se mettre en lumière de par ses performances. C'est pas quelqu'un que tu vas ressortir instinctivement d'une rencontre. Par contre, mais quand, à chaque fois, les il fait quasiment jamais des mauvais matchs.
0: Ouais. Jamais. Les connaisseurs, ils vont voir, hein. Ouais. Et puis, quand il jouait avec Onana, de toute façon, Onana, il prend tellement de place. Enfin, mm -hmm. tu vois, je veux dire, non, mais c'est vrai. Dans, <rire> On voit que lui. <rire> c'est vrai, non, mais c'est un basketteur <rire> Non, mais il a un charisme ouais. sur le terrain, que ce soit dans l'impact, que ce soit même, même dans la possession du ballon, tu vois. Ouais. Tu as l'impression de voir que lui. Mais tu as des mecs qui font le boulot aussi autour, tu vois. Mais c'est fou à dire parce qu'au milieu, tu sais, il des... y a du monde. Hein. A, ouais. et même pour le futur, tu auras du monde, tu vois. Tu auras encore Tillemans, tu as Lavia. Ouais. Ne pas oublier non plus euh, Sambi qui, 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 qui rentre globalement en <rire> jeu
1: face à Sarps, à, à Stegul face à Manchester Vermeren City. Ouais. Ouais,
0: Vermeerun, sans oublier Vermeerun, tu vois. Euh, Keita, ouais. Non, t'as du Un monde. Astorvoggs. Ça va être, ouais, ça va être. <rire> bon. Après, l'équipe oh, bon. équipe. <rire> <bon. rire> <rire> 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 voilà, on vit, on passe à la défense. La <rire> personne qui parle. <rire>
1: <rire> <rire> mais oui, mais vous avez raison, effectivement. Et puis, il euh, y a une chose qui est pour moi, pour Aurel qui peut vraiment jouer soit en sa faveur, soit en sa défaveur chez les Diables, c'est comment est-ce que Aurel euh, Mangala va pouvoir justement se je dirais, s'acclimater et trouver cette complicité avec Amadou Nana Parce qu'Amadou, on le sait, il est meilleur dans un rôle de 8. Mmh. Euh, Mangala, il est meilleur aussi dans un rôle de 8 où il peut faire un peu tout. Comment est-ce que les deux vont pouvoir s'articuler ensemble Cette complicité doit encore être travaillée. Ces automatismes aussi avant l'Euro. Est-ce qu'on les fait jouer ensemble Est-ce qu'on prend un vrai 6 Parce qu'il semble aimer ça vraiment. Hein. Tedesco, il semble aimer un 6. Il a dit le l'instinctif remplaçant de Amadou Nana en cas de blessure, c'est Asterwag s'il n'a pas pensé à Aurel Mangala. Mmh. Donc, on est on est déjà dans l'idée. Que selon lui, Aurel Mangala, c'est plus un 8 et Onana, c'est plus un 6. Là, on n'est pas d'accord avec Tedesco pour moi, mais euh, le <rire> voilà, on s'en fout de mon avis, mais c'est <rire> mais,
3: mais, 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 mais <rire> possible, il va, il va commenter la, la vidéo sur YouTube, <rire> il va pas être d'accord. <rire> <rire> il va disliker. Non, ça.
1: non mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à trouver, mais Mangala, dans, dans, dans sa progression et même dans sa mentalité, c'est aussi cette espèce d'humilité qui manquait peut-être au Diable Rouge lors des précédentes compétitions, François
0: euh, Peut-être, oui, je ne sais pas. En tout cas, euh, oui, comme tu dis, lui, c'est un mec comme ça, très humble. Et mmh. sur le terrain, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, c'est un mec qui ne va pas se mettre en avant. Mais les connaisseurs du football vont savoir euh, que ce joueur est terrible. Moi, je, je le dis. Et, euh, et leur complicité, bah, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, tu vois. Je pense qu'il va falloir des matchs. Et, et, et s'il veut les faire débuter euh, à l'Euro, ben. Bah, il reste les matchs amicaux. Ouais, hein. Il me fait penser un peu à Ngolo Kanté, moi.
2: Oh, j'avais le dire, c'est incroyable, c'est vraiment ça. Et c'est lui qui peut mettre en lumière d'autres joueurs ouais. de, devant lui. Et ouais. justement, il ne va pas prendre cette lumière, il va faire le travail, il va charbonner, il va faire le travail que d'autres ne feront pas, mais pour que l'autre puisse le faire. Et c'est vraiment ça. Ouais, c'est un petit peu le même. Euh, c'est vraiment ça. C'est des
1: courageux. Vous n'avez pas l'impression de ça, nos, nos Diables Rouges aujourd'hui ouais. C'est pas les plus talentueux, les plus chaloupés, euh, pour reprendre le surnom qu'on avait donné à Axel Huitcel. Mais. Euh, mais c'était courageux les mecs ils vont à la baston tu mm -hmm. vois moi j'aime ce genre de profil là c'est la grita.
3: Bah après Witzel il, il faisait ça aussi mais dans un ouais. un peu plus discret c'est vrai qu'il avait un peu moins d'emprise au milieu de terrain qu'un Onana par exemple en tout cas une chose est sûre c'est qu'on aura un De Bruyne Onana Et là il faut juste savoir qui, qui, les, a, ouais, qui la, les accompagnera pardon, au milieu de terrain
1: voilà, Et Tillemans qui va prendre gentiment sa place de remplaçant en lieu et place de Kevin De Bruyne, que je trouve excellent d'ailleurs avec ouais. Aston Villa. C'est pas pour faire le reproche, mais vraiment dans son, euh, dans son évolution. Franchement, numéro 10 avec deux pare-chocs, c'est ça. Reste comme ça. Ne, ne, ne ouais. viens pas commencer à nous faire le playmaker, le Modric. Arrête. Stop. <rire> Numéro 10. Non mais c'est vrai François, toi tu es mieux de terrain, tu le vois quand même, il a des carences, mais quand il est dans une certaine position, qu'il est libéré pardon, de certaines tâches défensives, c'est un autre Yuri Thilomad. Oui c'est sûr, c'est
0: sûr, après je pense qu'il sait faire les deux, mais pour, euh, pour pouvoir exploiter le, le, le maximum de son potentiel offensif, il doit être libéré de certaines tâches, oui ça c'est sûr, défensives. Euh, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, après son entraîneur, euh, son entraîneur en club, Logiquement, on doit savoir le mieux où le positionner et avec mm -hmm. qui le positionner. Quoi. Ouais, c'est clair.
1: Le crack, la fraude. Votre séquence découverte, ça part maintenant. Et on démarre tout de suite avec euh, Quentin
2: ouais. qui a choisi un grave. crack ou une fraude. Un crack. Un crack. Et un crack d'une équipe qu'on parle pas beaucoup. Okay. Je vais prendre l'OHL, le, le gardien, l'Eyssen. Ouais. Oh, il a fait une masterclass contre Saint-Tron. Il a fait 12 arrêts. Expected goal de 3.6. Il encaisse qu'un goal très très jeune qui est à Genk avant notamment et a un énorme potentiel il a mis euh, Maxence Prévot sur le banc répète son prénom Toby Toby Leysen Toby Leysen Toby. Toby, okay. Toby, Toby,
1: Toby, Toby voilà Toby c'est hyper intéressant je trouve qu'il a fait une très très belle prestation sans lui certainement gros équipe Sintron quand même
3: j'aime beaucoup j'adore les voir jouer gros équipe tu dis qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui jouent bien en Belgique mais moi je te tends six 4 c'est d'office, direct. Vas-y. Euh, la Gantoise, euh, L'Union, euh, Saint-Tron du coup. saint, -Tron. saint -Tron.
2: Et la quatrième équipe,
3: euh, on en a parlé, euh, Cercle euh, euh, de Bruges. Ouais, ouais. voilà deux ouais, voilà, ouais,
2: équipes Qui sont ouais. d'autres qualités. Et donc, tu vois, pour revenir, c'est un tronc qui va le 27 décembre au standard. Donc ton 9 sur 9 du standard, <rire> ouais, il est pas il ça va va être un peu compliqué. compliqué. Et le 9 sur 9 ne m'appartient pas, va euh, va 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 c'était <rire> une question qu'il a posé, <rire> là, a mais ça dit comme quoi le 9 sur 9, il le en bas. D'accord, Thomas,
3: ton ouais. crack euh, ou ta fraude Moi, je vais partir pour un crack aussi, okay. le joueur de l'Antwerp. Euh, je prends ces deux matchs en considération, donc le match face à Charleroi et euh, le match mmh. euh, face au Cercle. C'est un joueur qui est arrivé cet été. Euh, en provenance du CSK Moscou, okay. C'est un, ouais, <rire> un ancien international euh, du Nigeria, donc euh, UK. Euh, il apporte quelque chose euh, d'incroyable à cette équipe euh, de lenteur. Franchement, c'est le meilleur ailier qu'ils ont dans, 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 dans le loyau. Je le trouve même meilleur que Balikusha. C'est peut-être... C'est peut-être un peu prématuré ce que je dis, mais de ce qu'il a proposé dans ces trois titularisations, c'est quand même incroyable ce qu'il a apporté. Je pense que Mouja et Kerk, on peut les remballer, c'est terminé. Il est incroyable.
1: Très intéressant. Tu répètes le prénom
3: pour les gens qui veulent écouter Le prénom c'est Shidera, et son nom de famille c'est Eyuke. Il a que 25 ans. Très intéressant. Merci. Face à Charleroi, elle était en coupe incroyable, et face ici au Cercle aussi.
0: François Crac, hein. Je ne vais pas me faire des euh, Encore une fois, je ne suis pas venu pour ça. François non. Marquet. <rire> Crac.
1: François Marquet. Ça, ouais. ça, ce sera en, en <rire> <fin> <rire> off.
0: Non, non, non. Mais moi, mon crack, honnêtement, c'est N'Goy du standard, le défenseur. Wow, hein. Mais tu les semaines même, Ouais, je suis Non, je ne suis peut-être pas, pas super original, mais, 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 mais franchement, moi, il, il, il m'impressionne, honnêtement. Ouais, il m'impressionne parce que, que ce soit, que soit physiquement, même techniquement, avec le ballon, bah, c'est cosso. Il a tout du défenseur central moderne, quoi. <rire> je pense vrai. que...
1: Franchement, on a inventé beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités chez d'autres défenseurs centraux belges. Si on a bien un qui mérite les louanges, mais ouais, c'est pour
0: ça que je voulais en parler parce que j'ai l'impression que il est pas, il est pas vraiment euh, beaucoup mis en avant. Tu vois ouais. ce que je veux dire ouais. Je pense que je dirais pas qu'il est, qu'il est sous-coté. Tu vois, mais c'est peut-être par rapport au, au, ouais, au mauvais résultat du standard ouais, aussi ça, tu vois ouais, je, ça, ouais, ça, ça doit sûr. être ça mais je pense qu'il il mérite, euh, mérite qu'on en parle le, po le potentiel d'un
1: Nathan Engoy dans une position de la, sa centrale gauche dans, alors qu'il est droitier dans à chaque fois des rencontres qui sont des rencontres très compliquées j'ai un peu l'impression que et ça c'est le niveau des joueurs qui s'élèvent quand l'adversité et même l'expérience la pression devient plus forte quand ils jouent dans des, contre des top équipes lui-même, de son propre chef, il passe une étape. Et ça, ça veut dire qu'il a un très gros potentiel. Ce joueur-là, dans la qualité technique, dans ce qu'il propose, dans sa mentalité, etc., franchement... Euh, le standard va le vendre cet été. Moi, je vais veux, je veux vous le dire, sûr. je me prononce direct, ah mais oui. je ne sais pas si, y a, voilà, si ça va ouais, se faire ou pas. Mais je, le tout. standard va le vendre cet été. Ça va être vraiment le sauvetage de Fergal Arkin financier. Je pense que cette année, il s'appelle euh, il s'appelle Nathan Ngoy et ça va partir sur de la Bundesliga ou, euh, ou potentiellement sur des petites équipes de Première Ligue, J'en sais rien. Mais là, le potentiel qu'a ce mec s'il fait les bonnes étapes et, et juste... Et pour moi c'est du niveau connaté. Moi dis je pense direct, que hein.
0: mentalement en plus il, est, il ouais. a l'air très costaud. Je le connais pas personnellement, ouais. mais moi de ce que je vois euh, de, depuis qu'il a commencé, etc., sa progression, moi honnêtement, euh, ça m'impressionne hein, parce que à son âge. Euh je pas comme ça. On pourrait remplacer une c'est trop bien. Une <rire> <rire> et, et qui est... C'est un équipier, 000. allez, voilà. <rire> tu vois,
1: je suis pas, non, je suis pas, pas me de l'équipier pour
3: faire
0: des ennemis.
1: Une qui est leader d'ailleurs de Championship les 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 <rire> <rire> avec l'Est, ouais. Il faut le dire quand même. Oui, non, bah quand c'est bien, mauvais, il faut le
3: dire aussi. C'est pas un mauvais défenseur nopu parce qu'il serait pas à cette place-là aujourd'hui. Ouais. Mais je suis pas fan.
0: Non, en termes de potentiel, pour moi... Désolé Wout, mais...
3: <rire> ouais,
1: on commencera d'abord par remplacer gentiment Yorne Spillers par Nathan Ngoy chez les U21, mmh. avec une paire Connie de Winter, Nathan Ngoy, qui là va être vraiment très très ça intéressante. Défense, voilà, tout doucement, est est droite, on, on retrouve gros, des con. défenseurs, ça nous fait plaisir. Il ouais, n'y a plus qu'un arrière-gauche à trouver. Hein. Voilà on attend peut-être éventuellement ouais. un certain uh, Masanka Bungi Attends, qui joue parlé, du côté euh, de Leipzig Twitter, qui est un quoi. très très gros prospect sur lequel je mise énormément on peut dire que c'est mon crack de la semaine voilà, <rire> on, va, on va improviser très bien pour le reste ce sera Wait and See Wait and See c'est évidemment votre rubrique spéciale transfert dédiée euh, cette semaine à Stany Idumbo dédiée également à Nicolas Burgi, dédiée euh, à, à, à Akon Valdimarson, et puis un autre gardien euh, approché par la gantoise du nom de Martin Pass voilà ce sera tout pour cette semaine. Merci Quentin.
2: Avec plaisir. Merci à vous tous. Hein.
1: Écoute, c'était exceptionnel. Je suis très content en tout cas. C'était une très belle émission. Merci Thomas. Avec plaisir. Et François, tu es toujours à la maison ici. Sache-le.
0: Bah écoute, honnêtement, un tout grand merci parce que l'accueil était super chaleureux. Et euh, ouais, je tiens à mettre en avant euh, et à vous remercier parce que dans le monde du football, une fois qu'on n'est plus... Sur le devant de la scène, d'habitude, on est on est bien écarté. Donc, je vous, je vous remercie pour l'invitation. Ça, fait, tu ça seras, fait plaisir. Tu seras
1: toujours le, le bienvenu ici à la maison. Sache-le, mon, mon François. Gentil. Et on t'envoie beaucoup de belles énergies pour ton, ton futur. Et puis voilà, vous pouvez toujours me contacter si vous voulez un club, <rire> pour François. Je ferai office d'agent cette <rire> fois-ci. Il n'y a <rire> pas de problème. Ça peut être l'intermédiaire sans problème. On s'arrange, on s'arrange. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la semaine prochaine, épisode dédié à la Coupe d'Afrique des Nations. On sera avec un sélectionneur qui va à la Cannes la semaine prochaine. Ça va être chouette aussi. Ciao, ciao.